0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Professor Gerd G äh Gigerenzer ist Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität in Potsdam. Er ist Psychologe und Bestsellerautor. Und er sagt unter anderem: Das Problem sind wir und nicht das Virus. Herzlich willkommen, Gerd Gigerenzer.
1: Herzlich willkommen.
0: Das freut mich und uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind bei der Mission Money. Risikokompetenz ist ja ein Begriff, den Sie sehr gerne verwenden, der auch in Ihren Büchern oft vorkommt. Welcher Politiker zeigt denn aus Ihrer Sicht gerade die größte Risikokompetenz?
1: Ich denke, dass wir hier in Deutschland ganz stolz sein können auf unsere Politiker, was wir nicht immer können, aber die im, Vergleich, im internationalen Vergleich durchaus mehr Risikokompetenz zeigen als viele andere.
0: Worin, woran machen Sie das fest?
1: Also Risikokompetenz bedeutet ja, dass man in Situationen, wo gewisse Gefahren da sind, wo man die Risiken auch nicht genau kennt, nun versucht, überlegt zu handeln, statt sich von Furcht leiten zu lassen. Mhm. Und auch so zu handeln, dass man die negativen Konsequenzen des eigenen Handelns, das es immer gibt, auch mit dem Auge behält. Also, Beispiel, wenn man äh, wie in Princeton University nun alle Studenten nach Hause schickt, dann hätte man vorher sich überlegen können, was machen die Studenten, hm. bevor sie nach Hause gehen? Eine große Party, <lacht> <lacht> auf der sich viele infiziert haben. Dann sind sie nach Hause gegangen und waren dann entweder selbst im Bett gelegen oder haben Opa und Oma infiziert. Das ist keine Risikokompetenz.
0: Mhm. Welcher Politiker macht es dementsprechend schlecht? Oder welche Länder, wir haben es jetzt schon rausgehört, also die USA zum Beispiel, die haben dann keine gute Risikokompetenz bewiesen? Oder haben sie da ein anderes Beispiel dafür?
2: Also,
1: äh, schauen Sie mal, es gibt, äh, auf der einen Seite konnte man nicht wissen, vor zwei Monaten, wo dieser Virus hingeht. Mhm. Das muss man jedem auch gestatten. Dann hat es schon immer äh, Politiker gegeben, die äh, eine solche Situation der Angst ausgenutzt haben für andere Zwecke,
2: mhm. für ihre
1: eigenen. Also, Beispiel Schweinegrippe. Erinnern Sie sich noch? Mhm. Damals hat man auch die Toten gezählt, ein nach dem anderen, und dann alle in Unruhe. Hm? Es war nicht so krass wie heute, mhm. aber immerhin. Die ägyptische Regierung hat zu einem Zeitpunkt wo man in Ägypten noch keinen einzigen Infizierten hatte, alle Schweine töten lassen.
2: Mhm.
1: Wer hat Schweine in Ägypten? Die christliche Minderheit. Also das ist ein Beispiel, wo man einen Virus benutzt, um andere Probleme, Probleme in Anführungszeichen, zu erledigen. Mhm. Oder politischen Gegnern zu schaden.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch einen sagenhaften Börsencrash erlebt, Also zum, als sich ja. dann abgezeichnet hat, dass das Virus doch nicht so harmlos ist. Wie gehen denn jetzt unsere Zuschauer, die ja alle oder viele an der Börse investiert sind, wie gehen die denn risikokompetent um in so einer Ausnahmesituation, also wo dann auch die Emotionen ganz gerne mal übernehmen und wo dann vielleicht auch die Angst einfach übernimmt, gerade wenn man dann einfach das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr abschätzen, dauert das jetzt Wochen, dauert das Monate, dauert das vielleicht Jahre und da kommt vielleicht richtig Dicke.
1: Also von mir können Sie nicht erwarten, dass ich Ihnen Börsentipps gebe. Das machen nur diejenigen, die die Illusion der Gewissheit verkaufen möchten. Aber man kann damit rechnen, dass nach einem Abstieg irgendwann es mal wieder nach oben geht. Was man nicht weiß wann. Also wenn Sie spekulieren wollen, dann ist das vielleicht die richtige Zeit. Das bedeutet nicht, dass sie am Ende dann gut dastehen, aber wenn sie... Das ist eine Zeit mit hoher Volatilität, wo man viel gewinnen und viel verlieren kann.
0: Und wie gehe ich jetzt rational möglichst damit um? Also jetzt gar nicht unbedingt auf die Börse bezogen, sondern einfach auf... Äh den eigenen Kopf sozusagen. Also wie schaffe ich es, rational zu bleiben, wenn diese ganzen Horrormeldungen kommen? Dann vermischen sich Verschwörungstheorien mit der Angst vielleicht um die eigenen Großeltern oder was auch immer. Also da kommt ja so viel zusammen. Dann ist vielleicht der eigene Job gefährdet. Die Firma macht zu. Oder ich habe jetzt ein Restaurant vielleicht am Ende sogar noch und darf nicht mehr aufmachen. Also wie fokussiere ich mich da auf das, was ist, auf die Realität?
1: Also eines, was hilft, ist Verständnis von Zahlen und Statistiken. Mhm. Wir fürchten uns im Moment vor zwei Zahlen. Die eine Zahl ist die Anzahl der Infizierten mhm. oder Neuinfizierten. Die andere ist die Anzahl der Corona-Toten. Was bedeuten die Zahlen? Wie kommt es zum Beispiel, dass äh, Belgien genauso viel Corona-Tote hat wie Deutschland? Wie kann das sein? Nun, äh, es hilft, um diese Dinge zu verstehen, dass man äh, dass es klar wird, zum Beispiel die Anzahl der Infizierten ist die Anzahl der berichteten Infizierten. Das ist nicht die Anzahl der Infizierten. Mhm. Das ist inzwischen schon den meisten klar und auch die Meldungen machen es oft so. Und hier gibt es eine Dunkelziffer und die Frage ist, wie kann man die ermitteln? Mhm. Nun, die könnte man ermitteln, wenn man randomisierte Studien macht. ist in Österreich gerade passiert. Und dann kann man abschätzen, was die wirkliche Dunkelziffer ist. Auf der anderen Seite die andere Zahl, die uns Angst macht, die Anzahl der Corona-Toten. Hier muss man auch verstehen, dass, äh, wie wird das gemessen? Nun, in Belgien wird so gut wie jeder, der in einem Seniorenheim verstirbt, als corona gemessen. Das ist inzwischen klar geworden, kann man nicht machen. Hm? Denn viele ältere Menschen versterben an anderen Dingen. Ja. Hm? Eine wichtige Unterscheidung ist, mit dem Virus oder durch den Virus zu sterben. Und das Robert Koch-Institut zählt alle, bei denen eine positive äh, äh, Diagnose da ist. Also wir wissen nicht, wie viele von diesen Personen daran gestorben ist. Oder nur sozusagen der Coronavirus war da der letzte Ausschlagpunkt. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit man die Case Fatality Rates besser abschätzen kann. Also was ist der Anzahl von Menschen, die an dem Virus nun wirklich versterben? Mhm. Und solche Überlegungen, die helfen einmal ein bisschen mitzudenken und nicht nur einfach mit Panik zu
2: reagieren.
0: Mhm. Sie als Experte, Sie beschäftigen sich ja schon seit äh, geraumer Zeit mit Zahlen, mit Risiko, mit Angst. Ähm, Sie als Experte, haben Sie jetzt Angst vor dem Virus oder sagen Sie, naja gut, da gibt es einige Sachen, die sind viel gefährlicher?
1: Nun, es gibt viele Dinge, die gefährlich sind. Man, äh, die Vorsichtsmaßnahmen sind vernünftig die man macht heute, aber man sollte nicht außer Acht lassen, dass, in, äh, dass es auch andere Gefahren gibt. Und es gibt auch Gefahren, die wir selber eingehen, indem wir versuchen, die Gefahr des Virus zu reduzieren. Beispiel: äh, Nehmen wir mal erstmal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an den, 9, äh, den 11. September mhm. 2001? Hm? Was haben die Amerikaner gemacht nach dem Anschlag? Nun, man hatte Angst vor dem Fliegen und das Risiko des Fliegens. Und äh, ich habe die Verkehrsstatistik analysiert und für zwölf Monate sind die gefahrenen Meilen auf den Autobahnen nach oben gegangen. Dann ging es wieder zurück ins Normale. In dieser Zeit sind 1600 Menschen mehr als normal auf den Straßen ums Leben gekommen bei dem Versuch das Risiko, das Fliegen zu vermeiden. Das ist ein Beispiel dafür, dass die eigene Reaktion auf eine wirkliche Gefahr selbst tödlich sein kann. Wie kann das heute aussehen? Die Verschiedene Kliniken haben berichtet in Deutschland, dass die Anzahl der Patienten, die mit schweren Herzbeschwerden kommen, um bis zur Hälfte zurückgegangen ist. Die Vermutung dahinter steht, dass etwas Ähnliches passiert, dass viele Menschen, die normalerweise gehen würden in ein Krankenhaus, sich nicht mehr trauen, weil sie Angst haben, dort infiziert zu werden mit Coronavirus. Und dann am Ende äh, sozusagen gesundheitlich schlechter dastehen oder gar sterben. Also das sind so Beispiele, wie unsere eigene Reaktion ja. selbst tödlich sein kann.
0: Ich glaube, ich habe auch vor kurzem gelesen, dass die, Herz, oder die Todesraten an Herzinfarkten schon deutlich angestiegen ist. Jetzt ist die Frage, Sie sagen auch, ein Teil der Risikokompetenz besteht darin zu lernen, warum wir Angst vor dem haben, wovor wir Angst haben. Was ist denn Angst jetzt eigentlich?
1: Also Angst ist ein Gefühl, was uns am Leben erhält. Also das ist notwendig. Das Objekt der Angst muss gelernt werden. Es gibt kaum Dinge, von denen wir sozusagen angeborene Angst haben mhm. und äh, es ist ein sinnvoller Mechanismus, dass das typischerweise sozial gelernt wird, nicht durch eigene Erfahrung, also man soll nicht den Finger auf jede heiße Herdplatte legen, um festzustellen, ob es wehtut, sondern man fürchtet sich vor den Dingen, wofür sich die Eltern, die Freunde und andere fürchten. Das ist ein kultureller Mechanismus, sehr sinnvoll, aber das kann dazu führen, dass man sich vor Dingen fürchtet, vor denen man sich nicht fürchten müsste und auch vor Dingen nicht fürchten, vor denen man sich fürchten sollte.
2: Mhm.
1: Also das und Beispiele sind ganz klar, wenn Sie mal äh, in, in anderen Ländern wohnen, dann werden Sie feststellen, dass die Menschen sich dort wahrscheinlich vor seltsamen Dingen fürchten, bevor sie bemerken, dass sie sich so weit in ihrem Leben genauso vor seltsamen Dingen gefürchtet werden, die sie ganz normal gehalten haben.
0: Mhm. Also kann man jetzt auch sagen, dass sowas wie das Coronavirus jetzt natürlich auch ähm, ja, sagen wir mal gesellschaftlich, sozial akzeptiert ist, dass man eine gewisse Angst davor haben muss, beziehungsweise zumindest äh, sich jetzt nicht hinstellen kann und sagen, ach mei, das ist doch nicht so schlimm, weil dann wird man ja sofort als rücksichtslos oder vielleicht überheblich dargestellt. Ist, was Sie gerade meinen, ist das auch so ein Faktor, dass das dann, äh, weil Sie haben ja mal gesagt, das Problem sind auch wir, also kann sich sowas dann auch gesellschaftlich hochschaukeln sozusagen?
1: Das, das kann sich schon hochschaukeln, ja. Aber äh, im Moment haben wir ein wirkliches Problem. Mhm. Wir hatten damals bei der Schweinegrippe auch schon ein wirkliches Problem, aber damals wurde es massiv überschätzt. Der psychologische Mechanismus ist ja nicht so davon abhängig, ob das nun ein Virus wird, das viele Menschen tötet oder wenig. Ja. Mhm. Also ein zweiter Mechanismus neben dem sozialen Lernen von Angst ist die Angst vor Schockrisiken. Das sind Situationen, wo viele Menschen, in einer kurzen Zeitraum ums Leben kommen. Klassische Beispiele sind Flugzeugabsturz oder der 11. September 2001. Das schockt die Welt. Dagegen ist es sehr schwer in uns Angst auszulösen, wenn genauso viele Menschen oder mehr verteilt über die Jahre ums Leben kommen. Also
2: Autoverkehr
1: mhm. hm, im Vergleich zu Flugabstürzen oder Grippe. Die äh, Grippewellen, die wir jedes Jahr haben. Wir hatten in Deutschland nach Auskunft vom Robert-Koch-Institut vor zwei Jahren 25.000 Grippetote.
2: Mhm.
1: Da gab es keine große Aufregung. Die kommen jedes Jahr wieder. Aber wenn was Unbekanntes kommt, egal ob es sich in etwas entwickelt oder nicht, dann ist
0: äh, unsere Angst sehr groß. Also eine Mischung aus dem Neuartigen, dass es schlagartig kommt und dann natürlich auch noch äh, das Medieninteresse. Jetzt gibt es auch schon Forscher, die sagen, es könnte durchaus sein, dass das äh, Coronavirus wie die Grippe dann immer mal wiederkommt, vielleicht auch saisonal, also dass sich das ähnlich verhalten könnte. Also das heißt, langfristig würden wir wahrscheinlich die Angst dann auch davor verlieren, weil es dann einfach irgendwann zur Gewohnheit wird. Also stu stumpft man dann wahrscheinlich irgendwann auch ab, oder? Gerade wenn sich dann, wie Sie gerade gesagt haben, zeitlich etwas mehr entzerren sollte.
1: Ja, wobei es da natürlich auch eine körperliche Reaktion gibt. Es gibt Antikörper gegenüber äh, Viren, die dem Körper schon bekannt sind. Das muss man auch dazu sehen. Also insgesamt sind ja diese Reaktionen durchaus rational verständlich. Aber man muss eben auch darüber nachdenken, in welchen Situationen man sich vor Dingen ängstigt, äh, vor denen man sich eher nicht ängstigen sollte und wo ähm, das Umgekehrte passiert. Dass man denkt, ah, ich bin der große Held hm, und mir tut nichts und dann am Ende äh, ist man in der Intensivstation. Hm?
2: Mhm.
0: Wie sehen Sie denn das Geschäft mit der Angst? Das boomt ja jetzt auch schon äh, eigentlich immer, eigentlich schon seit Jahrhunderten. Da wurden schon immer Bücher darüber geschrieben. In den letzten Jahren jetzt nochmal besonders viele, auch vor Corona. Wie sehen Sie denn die Rolle dieser Crash-Propheten, die dann meistens sogar terminiert äh, ein Unglück voraussagen? Also sei das jetzt ein Börsencrash oder jetzt kommen ja auch manche, die behaupten, sie hätten jetzt... Äh, also das sind jetzt sehr ausgenommene äh, Beispiele, aber manche sagen ja jetzt sogar, dass sie das Virus auch hätten kommen sehen. Wie stehen ja. Sie zu sowas?
1: Also das, es gibt im Hintergrund, äh, man nennt es im Englischen Hindsight, mhm. im Nachhinein ist jeder schlauer. Und gerade dann kommen die Propheten, die vorher ganz stumm waren, im Nachhinein kommen sie. Also wir wissen das ja von Börsencrashes. Äh, also berühmte Börsencrashes wurden alle vorhergesagt. Wenn man genau hinschaut, dann findet man Personen, die jeden Monat den Börsencrash vorhergesagt haben, bis sie dann mal kam. Ja, das sind Methoden, mit denen können Sie mit Sicherheit was vorhersagen. Oder Sie sagen alles Mögliche vorher. Also, äh, die, und auch diejenigen, die in nun einen äh, Tag des Weltuntergangs oder Börsenuntergangs vorhersagen, das hat die Menschheit schon immer gehabt. Ich persönlich finde das ziemlich langweilig. Denn das, das finden Sie überall. Und das ist halt auch nicht Wissenschaft. Ich finde Wissenschaft wesentlich interessanter, wo man sich nachfragt, was wissen wir nicht? Was steht hinter diesen Zahlen? Was müssen wir noch wissen, um dahinter zu kommen? Und äh, das Zeichen, wenn sich sehr viele Menschen an solchen, äh, tja, Fake News orientieren oder solchen Propheten, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir von der Aufklärung noch weit entfernt sind.
0: Hm. Aber was ist denn eigentlich die Faszination? Also man kann ja wirklich schon von der Faszination Angst sprechen. Wie ist denn das psychologisch bedingt? Denn eigentlich möchte man ja meinen, kann das ja jetzt nicht wirklich glücklich machen, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, was alles schlecht ist und warum die Welt jetzt untergehen sollte. Also was steckt denn da psychologisch dahinter? Warum funktioniert das trotzdem eigentlich schon seit Jahrhunderten so gut?
1: Ja, wie gesagt, es gibt einen rationalen Mechanismus dahinter, dass man die als Objekt der Angst selbst nicht lernen muss, also sozial. Das fürchtet, was die anderen fürchten. Es gibt solche Mechanismen wie die Angst vor Schockrisiken, das haben wir im Moment auch. Da könnte ja, etwas Dramatisches sein und, und das kann auch so sein. Und das sind so Prozesse, wenn man die kennt, dann kann man sich selber auch ein bisschen mehr beruhigen und besser erklären. Marie Curie hat einmal gesagt, im Leben kann man alles verstehen, man muss es nicht fürchten. Und das ist jetzt eine Zeit, wo man Gelegenheit hat, mehr zu verstehen und weniger zu fürchten.
2: Mhm.
1: Wenn Sie sich auf Twitter alarmieren lassen, dann sind Sie selbst schuld. <lacht> Lesen Sie lieber, was ein guter Virologe schreibt oder ein Risikoforscher oder etwas anders, statt sich von den Meinungen anderer Leute hin und her zu, äh, äh, also manchmal an der Nase herumzuführen lassen.
0: Ich habe auch ein schönes Zitat von Ihnen gelesen, aus Angst getriebene Menschen bringen sich oft zusätzlich in Gefahr. Was wäre denn da jetzt so ein typisches Beispiel dafür? Also Sie haben es vorher schon genannt mit dem Autoverkehr, aber jetzt vielleicht zum so Alltag. Also ist es nicht vielleicht sogar besser, wenn ich dann vorsichtiger bin? Wobei man ja auch übervorsichtig sein kann und dann vielleicht deswegen schon wieder unnötige Risiken eingeht. Also was, was sind denn da so Beispiele dafür?
1: Also wie gesagt, der 11. September ist ein klassisches Beispiel, dass man sich vor etwas fürchtet und eine größere Gefahr eingeht. Also äh, die die großen Gefahren, die wir haben im normalen Leben, das sind also die Menschen sterben von äh, ja, durch Rauchen,
2: mhm.
1: durch Autofahren oder Motorradfahren auf der Straße. In Berlin auch viele Fußgänger mhm. und äh, Radfahrer. Äh, wir haben geschätzt jedes Jahr 10.000 bis 20.000 Menschen, die in Krankenhäusern in Deutschland sterben, an äh, ja, allen möglichen Hygieneproblemen, Infektionen. Und so, äh, das sind so einige der ganz alltäglichen äh, Todesursachen, um die wir uns relativ wenig kümmern. Und dann fürchten sich halt manche Menschen vor Dingen wie äh, ja, äh, die, äh, die relativ trivial sind, gemessen an der Anzahl der Toten, also klassisches Beispiel ist Haifisch. Hm? Mhm.
2: <lacht>
1: Focus Online hat einmal äh, die Nachricht gehabt, ähm, äh, die Anzahl der äh, von Haifisch getöteten Menschen ist 100% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Große Angst ausgelöst. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt im Strand sind? Würden Sie Ihre Kinder noch schwimmen lassen? Selbst doch äh, segeln gehen? gehen? Hm. Naja, die Anzahl der äh, weltweit Getöteten ähm, Menschen durch Haifische im Vorjahr war es sechs und in diesem Jahr war es damals zwölf. Ja? Das sind 100 Prozent mehr, aber sechs weltweit. Es gibt kaum ein Tier was so wenig Menschen tötet wie der Hai.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Kommen wir mal zum Risiko noch genauer. Sie unterscheiden ja auch in Ihren Büchern zum Beispiel zwischen Unsicherheit, Risiko. Also da gibt es ja sehr viele Kategorien. Was sind denn da so Beispiele? Also was ist jetzt Unsicherheit, was ist Risiko und was muss man da noch wissen?
1: Also die klassische Unterscheidung ist zwischen Risiken, die man berechnen kann. Also das nennt man im Englischen Risk, also Risiko. Und solchen, die man nicht berechnen kann, das heißt im Englischen uncertainty oder Ungewissheit. Das meiste liegt irgendwo dazwischen. Eine Situation von Risiko ist, wenn Sie heute Abend ins Casino gehen und Roulette spielen. Da können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie verlieren werden auf lange Sicht. Da brauchen Sie keine Intuition, nichts anderes, keine Emotion, nichts anderes, sondern nur hm, rechnen. Auf der anderen Seite, hat man die Banken nach der letzten Finanzkrise angeklagt, sie hätten sich wie im Casino verhalten. Also wenn das nur gewesen wäre, wenn die Banken nur im Casino spielen könnten, dann könnten sie die Risiken berechnen. Die sind aber nicht in einer Welt von berechenbaren Risiken, sondern in einer Welt von Ungewissheit. Hier kann man bestimmte Dinge berechnen, aber man kann nicht die ganze Rechnung machen. Und die meisten Situationen, in denen wir Menschen äh, wichtige Entscheidungen treffen sind eben nicht wie Spiele, äh, Risiko oder Lotterien, sondern die haben äh, äh, eine Portion von Ungewissheit. Also finden Sie den richtigen Partner für Ihr Leben? Wollen Sie das ausrechnen? Viel Glück! <lacht>
0: Das ist jetzt sicherlich ein schwieriges Thema, aber trotzdem Unsicherheit, ich sag mal als Unternehmer oder an der Börse, wie nähere ich mich trotzdem an? Also gibt es da irgendwelche Techniken, um dann gewisse Unsicherheiten besser einzuschätzen oder vielleicht ja, damit umzugehen? Also denkt man dann in Szenarien, dass man sagt, wenn das passieren könnte, mache ich das, wenn das passieren könnte, mache ich das? Oder wie geht man damit geschickter um?
1: Ja, das ist die spannende Frage. Die, es gibt ein klassisches Buch von einem Ökonomen, Frank Knight. Von 1921 Risk, Uncertainty and Profit. Er argumentiert, dass man in Situationen von Risk, also Risiko, wo man alles berechnen kann, gar keinen Profit machen kann.
2: Mhm.
1: Und das Unternehmertum lebt mit Ungewissheit umzugehen. Also Risiken in einem anderen Sinne einzugehen und etwas zu wagen und auch den Trieb zu haben, nicht... Sitzen zu bleiben auf seinen vier Buchstaben, sondern loszugehen in die Welt und etwas zu tun. Was sind die Werkzeuge? Das Spannende ist, dass die, ein großer Teil der Ökonomie sich damit höchst wenig beschäftigt. Mhm. Man behandelt viele Probleme aus Lotterien. Und das heißt, würden wir alles wissen, einschließlich der Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie würden wir uns verhalten? Aber das ist ja eben nicht so voll. Und die Krise, die wir im Moment haben, Controller, ist ein wunderbares Beispiel für eine Situation von Ungewissheit, nicht berechenbaren Risiken. Und die Werkzeuge sind, die wir studieren am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ist, sind Heuristiken, das heißt Faustregeln, die robust sind, die einfach sind, die verständlich kommunizierbar sind, mit denen Menschen, die am Ort eines großen Unglücks oder schnell handeln können, Paramediker oder Mediziner, die in der äh, Notfallstation schnelle Entscheidungen treffen müssen oder Ungewissheit. Also das heißt, so Regeln zu äh, studieren, die jetzt nicht versuchen, die optimale Lösung zu finden, die es gar nicht gibt, mhm. sondern die versucht, robuste Lösungen zu finden, die meistens funktionieren.
0: Mhm. Sie sind ja auch ähm Heuristik haben Sie schon angesprochen, ähm, durchaus ein Befürworter von äh, Bauchgefühl, Intuition, sowas wird ja gerne mal verschrien. Also es wird ja auf der einen Seite, sagen Sie auch rational und dann doch Bauchgefühl. Also wie passt das dann genau zusammen? Vielleicht können Sie das den Zuschauern kurz erklären, weil sich da vielleicht manche nicht genau verstehen, wie das zusammengeht.
1: Ja, das habe ich schon bemerkt, dass das manche nicht verstehen. Aber ich glaube, der Punkt ist: mit rationalen Methoden, die meistens Methoden sind, um mit berechenbaren Risiken umzugehen, kommen sie ein Stück weit aber nicht sehr weit. Also Sie brauchen andere Dinge. Also denken Sie mal wie so eine Werkzeugkiste, eine Toolbox. Sie haben auch nicht eine Emotion, sondern mehrere. Sie haben auch nicht einen Freund, sondern mehrere. Und das ist alles sinnvoll, das ist kein Widerspruch. Und insbesondere wenn Sie ein Politiker sind, dann brauchen Sie Berater, die alle verschieden sind, die nicht das sagen, was Sie eh schon machen. Sie brauchen so jemanden wie Joe Biden war bei Obama. Also der äh, Leute, die sozusagen dagegen, die insistieren auf den Fakten und sie auch trauen, nicht opportun zu sein. Und äh, im, für die normalen Entscheidungen ist es ganz ähnlich. In Situationen von hochgradiger Ungewissheit brauchen sie gute Intuition. Und äh, die man nicht berechnen kann. Und Intuitionen sind eher dann gut, wenn eine Person langjährige Erfahrung mit einem Problem hat. Also ein Arzt, wenn er einen Patienten sieht, den der Arzt schon seit Jahren sieht, dann plötzlich, heute ist was anders, aber der Arzt kann es erstmal nicht erklären, was anders ist. Das ist die Definition von Intuition, man spürt, sieht etwas, kann es aber nicht erklären. Wenn man dann später äh, medizinische Diagnostik anlegt, dann kann man es vielleicht Erklären. Dann ist es nicht mehr intuitiv. Aber die Intuition ist ein ganz wichtiger Weg zu finden, wo die Probleme sind, Dinge zu äh, erfassen, die man oft dann erklären kann. In vielen Fällen muss man es auch gar nicht erklären. Wenn Sie Fußballspieler sind und den Torriecher haben, dann schießen Sie einfach, selbst wenn Sie nicht wissen, wie Sie das machen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass uns die Intuition vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht vor allem bei der Generation Smartphone, dass man vielleicht auch gerade dieses Zwischenmenschliche vielleicht ein bisschen verloren hat? Also haben die Leute früher da mehr darauf vertraut oder?
1: Ja, ist, äh, Intuition braucht Übung, langjährige Erfahrung. Und wenn Sie Ihre persönlichen Kontakte im Wesentlichen über äh, Smartphone machen, dann werden Sie nicht mehr lernen, zum Beispiel im Face-to-Face, zu erspüren, was der andere eigentlich will. Mhm. Und ich kenne äh, einige Menschen, die fühlen sich inzwischen unangenehm, wenn sie mit jemand anderem zusammen sind, um ein persönliches Gespräch zu führen, weil sie nicht mehr wissen. Sie haben keine Intuitionen mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist ein großer Verlust. Das heißt nicht, dass man äh, sein Smartphone nicht benutzen sollte, sondern das heißt, dass man diese Fähigkeiten weiter üben muss und weiter ausbilden, um nicht arm zu
2: werden.
0: Hm. Wie trifft man denn jetzt eigentlich gute Entscheidungen? Also wir können jetzt mal ein Beispiel annehmen, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich bin jetzt in der Corona-Krise und muss jetzt Entscheidungen treffen oder wenn ich jetzt gerade an der Börse unterwegs bin und überlege mir jetzt, jetzt Aktien sind erst gefallen, jetzt sind sie wieder gestiegen, jetzt stehe ich wieder beim Konflikt. Es wird noch ganz schlimm, Sie fallen wieder oder es wird alles gut, Sie steigen wieder. Also wie treffe ich denn rational und dann vielleicht noch mit dem Bauchgefühl, wie treffe ich denn eine gute Entscheidung? Also wo fange ich da an? Was benutze ich dann vielleicht für Tools und wo komme ich dann raus?
1: Ja, also wiederum, wenn Sie in einer Situation von berechenbaren Risiken sind, ist es relativ einfach, Sie rechnen. Und dann machen Sie Kosten-Nutzen-Analysen. Sind Sie aber in Situationen, wo es viel Ungewissheit gibt, dann ist es anders. Viele äh, Unternehmer, mit denen ich arbeite, die machen folgendes. Sie suchen sich die Daten und analysieren die Daten, fragen auch, warum man die Daten bekommen hat, mhm. wer sie hat, hinterfragen das Ganze, äh, orientieren sich über ähnliche Situationen, die schon mal im eigenen Leben aufgetreten sind oder bei anderen, und am Ende gibt es entweder eine Antwort oder es gibt keine aus dieser Analyse. Wenn es keine gibt, dann ist es meistens so, dass eine erfahrene Person spürt, was man tun soll und was man lassen soll. Und das ist dann der Moment, wo die Intuition reinkommt. Und meistens sind sie gut beraten damit. Das ist auch bei Personalauslesen so vor. Man sieht in einem CV, sieht die Person wunderbar aus, toll, alles gemacht und so weiter vor. und dann setzt man der Person gegenüber und hat ein richtig schlechtes Gefühl.
2: Mhm.
1: Die meisten Personalmenschen, Professionellen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, wenn sie sich dann gegen die Intuition entschieden haben, sind sie falsch gelegt.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich äh, Studien dazu? Ich habe vor kurzem, erst vor ein paar Tagen auch da was Interessantes gelesen. Passt eigentlich super rein, dass sich Leute, ähm, zwei Gruppen, ähm, so wissenschaftliche Studie, die mussten sich entscheiden zwischen äh, zwei Gemälden. Und am Ende waren die, die sich eigentlich spontan entschieden haben, also nach Intuition, waren dann am Ende eigentlich zufriedener als die, die dann lange überlegt haben und sich gedacht haben, oh, passt das Bild jetzt zum Teppich? Äh, passt das irgendwie vor den Freunden, äh, drücke ich mit dem mehr Kunstverständnis aus, also die dann quasi viel drüber nachgedacht haben. Ähm, gibt es irgendwelche Studien, die das belegen, dass Leute, die mehr sag mal, aufs Bauchgefühl hören oder das einfließen lassen, dass die dann am Ende besser abschneiden oder sag mal zufriedener mit ihren Entscheidungen sind?
1: Ja. Es gibt diese Studien, aber die Studien zeigen, dass wenn dieser Fall eintritt, den Sie beschreiben, mhm. dann tritt er dann ein bei Menschen, die Expertise haben mit dem Problem. Zum Beispiel im Sport. Ein, ein Fußballspieler ist gut beraten, nicht nachzudenken vor dem Tor. Mhm. Oder umgekehrt. Ähm, die Gegner sind gut beraten daran, den Fußballspieler zum Nachdenken zu bringen.
2: Mhm.
1: Klassisches Beispiel ist die äh, Weltmeisterschaft. Ähm, Fußballweltmeisterschaft Argentinien spielt Deutschland. 2014? 2006?
0: 2006? Ja. Oder ach so, in, in Deutschland, das war 2006, ja, das war in glaube ich das Viertelfinale, glaube ich. Ja, genau.
1: Es ist Knockout hm. und es war unentschieden, Nachspielzeit unentschieden, Schießen 75.000 Zuschauer im Berliner Stadion und Sie können sich vorstellen, Sie sind ein argentinischer Schütze jetzt da. Hm? Es geht um alles. Mhm. Im Torwart steht Jens Lehmann. Hm? Sie Ziel, richten ja. sich den Ball zurecht ja? zum Tor, gehen zurück und dann sehen Sie, der Tormann hat einen Zettel in der Hand. Jetzt denken Sie nach, was könnte darauf stehen? Und Sie erraten richtig, ja. Auch oh, Statistik über mich, wo ich hinschieße, links oben und wie oft rechts unten und so weiter. Und dann fragen Sie sich, was mache ich jetzt? Mhm. Und wie Sie wissen, wie es ausgegangen ist, Jens Lehmann hat zwei äh, Elfmeter gehalten, Deutschland ist weitergegangen und die Argentinier sind nach Hause. Der Grund war nicht, wie oft behauptet wurde, die Information auf dem Zettel, sondern der Grund war, dass der argentinische Schütze oder die Schützen, ne, denn er hat es bei jedem gemacht, mhm. äh, er hat sie zum Nachdenken gebracht. Und das kann man auch belegen, weil auch bei dem letzten entscheidenden äh, Schuss, den Lehmann gehalten hat, stand überhaupt keine Information über den Schützen auf dem Zettel. Aber Sie können heute noch in YouTube sehen, wie lange diese Information studiert hat. Hm? Okay. Also das sind alles Mechanismen, wenn man Intuition kennt, wie man Intuition selber anwenden kann, aber auch in einem Wettkampf, die Intuition dadurch gewinnt, dass man die Intuitionen von erfahrenen Experten stört. Hm?
0: Gibt es eigentlich noch Untersuchungen zu Entscheidungen? Denn man muss ja auch vielleicht berücksichtigen, dass jede Entscheidung auch wieder neue Risiken äh, mit sich bringt. Also das ist ja immer ähm, die Frage. Da gibt es auch ein schönes Beispiel beim Fußball, dass die Torhüter, wenn die einfach sich quasi nie entschieden hätten und immer in der Mitte stehen geblieben wären, dann hätten sie eigentlich besser abgeschnitten, als wenn sie sich für eine Ecke entschieden haben. Also gibt es da auch mehrere Untersuchungen, dass es eigentlich hilft, ähm, bei der Börse wäre es jetzt das klassische Beispiel Buy and Hold, dass ich die Aktien kaufe und nicht alle zwei Wochen verkaufe, kaufe, also quasi im Endeffekt gar nichts mache, was zwar sehr langweilig ist, aber ist das unterm Strich vielleicht die beste Entscheidung, möglichst wenig Entscheidungen zu treffen?
1: Also die, diese psychologische Studie, die äh, schließt, dass das Beste ist, wenn der in der Mitte stehen bleibt, äh, das mag vielleicht statistisch so sein, aber denken Sie doch einen Moment weiter, wenn dann der aber das macht, was macht der Schütze? Er schießt ihm in der Ecke rein. Das heißt, er wird dann keinen Ball machen. Das ist ja nicht einfach so, dass eine Person eine Entscheidung macht, sondern die andere reagiert darauf sofort auf diese Entscheidung. Also es gibt viele Studien, viele interessante psychologische Studien, die auch mit so Heuristiken arbeiten. Also wie kann man einfache Methoden anwenden, die jeder verstehen kann und zugleich im, in der Börse genauso gut sind wie die komplexen Methoden. Also eine einfache Methode heißt 1 durch N. Mhm. Also Sie haben Geld, Sie möchten das anlegen. Vielleicht ist es jetzt eine gute Zeit. Hm? Mhm. Und Sie äh, möchten nicht alles in einen Topf geben, was vernünftig ist, Sie möchten diversifizieren. Mhm. Aber da ist die Frage, wie? Also wie viel hier, wie viel in den Topf, wie viel dort und so weiter. Das ist die Frage. Äh, äh, Harry Markowitz hat seinen Nobelpreis in der Ökonomie bekommen für die Lösung dieses Problems. Das ist ein kompliziertes mathematisches Verfahren, das ich versuche nicht zu erklären hier. Als er selbst sein Geld angelegt hat für die Zeit nach seiner Emeritierung, hat er sein Nobelpreis gekröntes Modell nicht verwendet, sondern eine einfache Heuristik. Und das ist 1 durch N. N ist die Anzahl von Töpfen, die Sie haben. Mhm. Wenn Sie nur zwei haben, dann machen Sie 50-50. Drei, ein Drittel, Drittel und so weiter. Ganz einfach, vollkommen transparent. Und viele Studien haben gezeigt, dass es genauso gut ist und machen wir besser als komplexe Anlegeverfahren.
2: Mhm.
1: Und das ist ein Schritt zur Einsicht, nämlich dass unter hochgradiger Ungewissheit sind einfache Methoden oft besser als komplexe. Das gilt nicht, wenn Sie eine ganz stabile Welt haben, da können Sie sozusagen Ihre Methoden optimieren an der Vergangenheit und feintunen. Und dann können Sie davon ausgehen, dass Sie in der Zukunft auch funktionieren. Oder Ungewissheit ist genau das eben nicht
0: der Fall. Also ist das größte Problem bei uns Menschen, dass wir äh, nicht Blaise Pascal das man schon gesagt, dass wir nicht alleine auf dem Stuhl sitzen können. Ich habe vor kurzem mal was Interessantes äh, gelesen, dass es einen Versuch gibt. Man hat Leute eine Viertelstunde, glaube ich, alleine in einen Raum gesetzt und ähm, sie haben dann lieber, also es war quasi ein Elektroschockgerät und es war ihnen so langweilig. Äh, anstatt einfach eine Viertelstunde ruhig zu sitzen, haben sie sich dann selber Elektroschocks äh, verpasst. Also ist das unser Hauptproblem, dass wir im Endeffekt einfach nicht, es nicht schaffen, nichts zu tun?
1: Also das sind arme Menschen, das tut mir leid. Also ich würde gern meine Viertelstunde ganz alleine mit mir sitzen und, und mich mit mir beschäftigen. Äh, ich, es gibt ja viele äh, äh, bekannte Techniken von Yoga bis zu anderen, die versuchen, den Menschen etwas zur Ruhe zu bringen
2: mhm.
1: und äh, sich selber kennenzulernen statt versuchen, sich selber kennenzulernen über die Likes an Facebook oder an Instagram. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, den man auch in der Psychologie sieht. Man nennt es ein Leben zu führen, was eher intern kontrolliert ist oder eines, was eher aus extern kontrolliert ist. Also wenn ich mich entscheide, dass ich jetzt Gitarre lerne, weil mich das freut, hm? Und es ist mir egal, ob mir jemand zuhört oder nicht. Na no, gut, man freut sich natürlich ein bisschen mehr, ja, aber das ist die Motivation. Ist es etwas anders, als wenn man Gitarre lernt, weil es nun in ist, weil die anderen das toll finden, mhm. und man wird aufhören, das zu lernen, wenn die anderen das nicht mehr toll finden. Und ich glaube, das sind so einfache Unterscheidungen, die uns alle helfen können, um die Frage zu beantworten, möchte ich die Fernsteuerung meines Lebens in die eigene Hand nehmen.
0: Hm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also nach der eigenen Überzeugung zu handeln, egal ob jetzt im Job oder an der Börse, ist sicherlich immer die beste Idee. Herr Gegerenzer, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht, das war sehr interessant. Leute, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare und auf eure Likes. Ich hoffe, es gibt einen Daumen nach oben. Das Thema Risiko ist wirklich sehr, sehr spannend, auch sehr, sehr komplex. Herr Gigerentzer, herzlichen Dank Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.